0: Wie soll ich denn jemand motivieren? Wenn ich jemand motivieren muss, dann hat er ein Problem. Denn der wird dann nichts mehr machen, sobald die Motivation aufhört. Motivation muss intrinsisch immer von mir selber kommen. Du kannst niemanden motivieren, auch ein Trainer kann niemanden. Der kann so sagen, er macht nur zwei Wiederholungen, aber es ist auch mir wurscht, ob er die Wiederholung macht. Meine Aufgabe ist zu sagen, wie er sie richtig macht. Ob er es macht, ist doch nicht mein Problem. Das ist auch nicht meine Aufgabe.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
2: Heute freut es mich, Strength Coach und Heilpraktiker Bernd Stößlein hier im Interview begrüßen zu dürfen. Bernd kommt ursprünglich selbst aus dem Leistungssport, hat sich dann selbst im Bereich von Personal Training Namen gemacht, das Ganze im Heilkunde noch erweitert und deswegen freut es mich heute sehr, seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Bernd, auch gleich kurz zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du denn?
0: Ja, David, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich mache es kurz und schmerzlos. Also ich arbeite, du hast es ja schon gesagt, als Strength Coach, als Heilpraktiker, bin aber auch Autor, Erfinder der Bamboo Bench zum Beispiel, Blogger und bin in der, ja, ich nenne es immer Fitness, ist eigentlich ein ungünstiger Begriff, vielleicht gehen wir da später noch drauf ein, nennen wir es Sport- und Gesundheitsbranche, relativ interdisziplinär aufgestellt, was sich dann einfach halt über die Jahre auch entwickelt hat will die Zuschauer und Zuhörer gar nicht super lange mit einer Stimulierung meiner Profilneurose langweilen. Wen das interessiert, der kann auf meiner Webseite unter Qualifikationen alles ja, transparent nachlesen, was ich über die Jahre so gemacht habe. Ja, genau, in aller Kürze. Stell dich, glaube ich, sehr
2: gut vor, Bernd. Ich würde auch gerne bei deinen sportlichen Anfängen loslegen, weil du kommst ja eigentlich aus einem Kinderturn und später auch im Leistungsturn und äh, der Leichtathletik. Äh, wie haben diese früheren Erfahrungen deine heutige Arbeit beeinflusst?
0: Naja gut, was heißt Arbeit? Zunächst würde ich mal sagen, ist es halt elementar wichtig, denn bestimmte Dinge wie Gleichgewichtsgefühl und sowas, das lerne ich ja. Man sagt also bis zu 90 Prozent nur im Kindes- und Jugendlichenalter. Also von daher, mal von der ähm, Arbeitsperspektive abgesehen, hat es mir halt fürs ganze Leben etwas gebracht, weil ich etwas gelernt habe, was man später im Erwachsenenalter nur noch sehr bedingt lernen kann. Und dann für die Arbeit, muss ich sagen, kam ich erst über Umwege wieder zu dieser Sport- und Gesundheitsbranche, hat mich zwischenzeitlich dann auch, jetzt einmal so in dem, im jugendlichen Alter gar nicht interessiert. Das ging dann erst so, ja, mit 19 wieder richtig los, dass ich dann mit dem Training, also richtig, sag mal, Bodybuilding, ja, Krafttraining und sowas angefangen habe. Und daraus hat sich dann später erst diese Profession entwickelt. Also es gab so ein Zwischending, so drei, vier Jahre, so zwischen 13 17, den ich einfach halt, da ist man halt einfach Jugendlicher, hat man andere Interessen und Flausen im Hirn und äh, da gab es mal eine Unterbrechung. Aber um deine Frage zu beantworten, jetzt in der Retrospektive kann ich natürlich sagen, hat es schon die Grundsteine gelegt und vielleicht auch diese Faszination einfach fürs Training. Training kann ja vieles sein, also Leichtathletik, Turnen, Krafttraining, das sind ja nur Facetten dieses gesamten Kaleidoskops. Aber die Begeisterung für die sportliche Aktivität, ja, die ist immer geblieben. Ob die sich jetzt, ob die damals dadurch entzündet worden ist oder nicht, kann ich gar nicht sagen, aber ich nehme es mal stark an, ja. Das ist, denke ich, eine Perspektive,
2: die viele in dem Bereich auch teilen, weil am Ende des Tages äh, sind es ja viele verschiedene Medien, wo man den Zugang zur Bewegung und auch dann die Faszination findet, um die dann später auch anderen Personen weiterzugeben. Das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Wenn du jetzt heute so siehst, deine praktische Arbeit, die du im Personal Training tagtäglich nachgehst, auch in deiner Praxis zur Naturheilkunde, welchen Vorteil siehst du denn da aus dieser praktischen Kombination und auch dem ganzen theoretischen Hintergrund, den du ursprünglich durch dein duales Studium und danach später nochmal den MBA erworben hast?
0: ist sehr bedingt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich denke, diese Frage kann sich wohl jeder beantworten, der studiert und oder eine Ausbildung gemacht hat. Denn wie viel von dem, was man tatsächlich dort in der zum Teil sehr, sehr, sehr abstrakten Theorie lernt, kann man wirklich im wahren Leben, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Warenleben oder wahren Geschäftsleben, wenn man auch unternehmerisch tätig ist, umsetzen. Also man lernt dort zwar multivariate Analysemethoden und solche Dinge, aber das hat nur sehr bedingt wirklich etwas mit der Realität zu tun. Du lernst dort nicht, wie, wie du eine Steuererklärung ausfüllst, wie du dir, welche Geschäftsmodelle du wählst, schon, aber das ist alles so abstrakt, dass du es mit einem wirklichen Tun nichts mehr zu, oder nur sehr bedingt zu tun hat. Also um die Frage zu beantworten, es ist zwar heutzutage, ich sage mal in Anführungszeichen, auch leider notwendig, dass man diese Qualifikationen hat, weil einen sonst in der Geschäftswelt vielleicht keiner ernst nimmt, aber sie ersetzen niemals das praktische Tun. Also egal, ob das jetzt wenn man uns auf die Tätigkeit beziehen, sagen wir mal als Trainer oder Heilpraktiker, aber auch auf die geschäftlichen Aktivitäten. Wie schreibe ich eine Rechnung? Welche Geschäftsform ist für mich am besten? Wie, wie wähle ich all diese Dinge, die ich brauche? Versicherungen und alles, was halt dazugehört. Wie, wie strukturiere ich meine Preise? Wie stelle ich mich betriebswirtschaftlich auf? Gehe ich eng in eine Nische? Gehe ich breit? Und solche Dinge. Also das liefert meiner Meinung nach nur sehr bedingt.
2: Mhm. Das ist, denke ich, eine wichtige Perspektive, vor allem für alle Personen, die das jetzt ganz zum Beginn ihrer beruflichen Laufbahn so hören, weil man ja ganz häufig auch in solchen Dingen auch immer einen gewissen Grad an Erwartungshaltung mit reinnimmt. Zu sagen, wenn ich diesen jeden Titel auch erworben habe, das kann ich direkt danach später anwenden. Ist ein sehr interessanter Punkt, da komme ich später mit einer Frage nochmal drauf, den Gedanken nochmal aufgreifen. Was hat dich denn im Laufe deines Werdegangs dazu motiviert, neben dem Personal Training danach später den Schritt im Bereich der Heilkunde zu machen und dann noch konkret den Heilpraktiker zu erwerben?
0: Ja, das ist eine witzige Geschichte. nicht war bei uns in Kulmach gibt es ein Institut für ähm, asiatische Medizin. Also gibt es einen Professor Doktor, der tatsächlich echte Medizin. Also asiatische chinesische medizinische Heilkunst ja als in Form einer Akademie anbietet. Und bei dem habe ich mich eben beraten lassen, wollte ursprünglich das machen. Und er meinte dann aber, gut, ähm, das geht in Deutschland nicht, dass man so praktiziert dann, wenn man nicht den Heilpraktiker hat. Also die sind groß. Wenn ich von einem Heilpraktiker spreche, ist es immer der normale große Heilpraktiker, nicht der äh, kleinere Heilpraktiker für Psychotherapie. Und ja, dann bin ich halt aufgestanden, <lacht> hab mich, das war an einem Freitag, bin aufgestanden, habe mich am Freitagabend, habe ich zwei heilpraktiker Schulen noch angeschrieben. Einer hat sich gemeldet und habe für den nächsten Dienstag einen Termin vereinbart, habe unterschrieben und dann äh, habe ich das in einem Ruck auch gleich durchgezogen. Also ich bin da mal sehr stringent, weil ich, um deine Frage zu beantworten, ich habe halt realisiert, um in irgendeiner Art und Weise in Deutschland therapeutisch tätig zu sein, also in Form, dass man auch Diagnosen stellen darf und invasiv arbeiten darf, brauche ich eben den Heilpraktiker oder Arzt. Aber die Frage nach schon zwei Studiengängen jetzt nochmal zu sagen, okay, äh, noch ein Medizinstudium, dieser Aufwand und Nutzen, der war einfach dann nicht gegeben für die Zeit, allein die Lebenszeit, die ich dort investieren äh, hätte müssen. Und so waren das also die 20%, Prozent, die mir halt 80% Prozent dieser ja, therapeutischen Möglichkeiten gaben und dann war das also der logische Schritt, denn viele sehe ich auch viele Kollegen oder Mitbewerber, nenne ich es einfach mal, äh, machen viele Dinge, die sie nicht dürfen. Ja, also die machen Dry Needling, Micro Needling nur als Beispiel zum Beispiel, meine ich, das ist überhaupt kein Thema. Ja, aber das ist invasives Arbeiten und das darf man eben nicht, wenn man nicht Arzt oder Heilpraktiker ist. Also war das in aller Kürze halt ähm, das. Ja, was ich machen wollte, musste und dann habe ich es einfach durchgezogen. Ne? Das war der nächste logische Schritt, um eben mehrere ja äh, oder wie, was heißt mehrere um, um ein weiteres äh, Angebotsspektrum bieten zu können als nur als ähm, Personal Trainer zum Beispiel.
2: Also ich kann die Perspektive in dem Fall nachvollziehen, dass du damit auch deiner eigenen Verantwortlichkeit dem Gegenüber auch gerecht werden wolltest, weil ich habe es auch von diversen Personen schon mit der man wird sich wundern, ja, wie viele Personen blutig schröpfen, ohne das in irgendeiner Form halt tun zu dürfen. Und deswegen absolut nachvollziehbar, dass du es dann halt nochmal um den nächsten Schritt erweitert hast. Du steckst ja auch gerade selbst in einer Promotion. Da würde es mich sehr interessieren, worum es denn in deinem aktuellen Forschungsprojekt sich handelt und wie das auch letztlich zu dem eigenen Verständnis von Fitness und
0: Gesundheit wenn du es heute bewerten würdest, nochmal positiv beigetragen hat. Also die Promotion an sich, die liegt im Moment, sag ich mal, in der Form auf Eis. Das hat aber damit zu tun mit, ja, wie soll man sagen, also es gibt ja auch in den Universitäten einfach diese hey, Politik. Und ich hatte die diese erste wissenschaftliche Arbeit, die ich publizierte, die hatte ich an der äh, Universität Maastricht gemacht. Das Problem ist aber, die haben eigentlich keinen Lehrstuhl für Sport deswegen war das so eine ausnahmegeschichte dass man gesagt haben okay wir machen das hier zusammen das war ja am lehrstuhl für äh, neuropsychologie und diese arbeit ist jetzt also die zusammenarbeit ist nach dieser ersten publikation eben beendet worden das hat aber nichts jetzt mit mir an sich zu tun oder mit dem thema sondern dass ich sage äh, wir haben nicht die kapazität weil wir gar keinen eigenen lehrstuhl haben um das weiterzuführen aber man hat ja die möglichkeit bei Promotionen heutzutage zum dass man nicht eine Dissertation schreibt, sondern man kann kumulativ arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist veröffentlicht worden, dann macht man noch eine zweite, dritte oder was weiß ich, vierte Studie und dann kann man das auch an einer anderen Universität fortführen. Also nur zu dem aktuellen Stand. Aber um die Frage zu beantworten, ich arbeite ja auch viel schon seit 2018 mit äh, frequenzspezifischen Mikrostrom. Hat also nichts mit Reizstrom oder dem EMS-Training oder sowas zu tun, sondern Mikrostrom, sagt ja der Name schon, ist eine bestimmte Höhe des Stroms, der sehr niedrig ist. Also es muss niedrig genug sein, damit es, ich sag mal, ganz einfach Körperstrom ist. Also wir sind da auf einem Level, auf dem, ja, diese elektrischen Prozesse im Körper auch ablaufen. Also zum Beispiel Übertragung von Synapse auf Synapse, ne? also auf diesem synaptischen Spalt. Beziehungsweise der synaptische Spalt ist ja chemisch, aber davor ist es elektrisch. Und da haben wir eben untersucht, die Regenerationsfähigkeit nach Krafttraining, wenn Leute ein bestimmtes Mikrostromprotokoll erhalten haben, beziehungsweise manche haben es behalten und manche nicht. Sie wussten aber nicht, bin ich jetzt in der Gruppe bei der das Programm läuft oder bei der oder in der Gruppe in der es nicht läuft und dann haben wir halt gesehen okay die Gruppe die Mikrostrom erhalten hatte kann man alles im Detail danach lesen ist auf Frontiers kann ich ja vielleicht verlinken da kann man sich in Ruhe durchlesen sonst wird es jetzt vielleicht zu komplex aber die Gruppe die Mikrostrom erhalten hatte hatte also eine ja sagen wir ganz so einfach gesagt bessere und schnellere Regenerationsfähigkeit als die die es nicht erhalten hatte
2: Verstehe. Also ich werde es in, im Nachgang in dem Fall nochmal in den Beschreibungstext mit reinnehmen. Ähm, Frequenzspezifischer Mikrostrom, denke ich, ein großes eigenes Thema, wo man sicher Stunden füllen könnte zu. Ich denke, sehr wertvoll da auch schon zu sehen, ähm, jetzt noch so den ersten kurzen Fragen, ähm, dass du ein sehr großes, breitgefächertes Wissen an äh, Thema auch mitbringst. Deswegen würde mich da sehr interessieren, dass du auch vor kurzem äh, dein neues Buch äh, mitveröffentlicht, äh, mit dem Titel "Viertes Shit, was ja selbst auch schon im Titel sehr provokant wirkt was genau meinst du denn damit und was war letztlich auch dein Hauptmotiv hinter dem Schreiben dieses Buches?
0: ist? Mhm. Gut, also fit ist shit ist bewusst provokant gewählt, weil äh, aller ich zum einen diese Anglizismen nicht mag. Das beschreibe ich aber detailliert auch in dem Buch und in der Fitnessbranche ist es ja so, ich sagt ja schon das Wort fit. Was ist fit? Fit ist shit, denn fit Sagt gar nichts aus. Was ist fit? Wer ist denn fit? Ist jemand fit, der zum Beispiel auf den ersten Blick massiv übergewichtig oder halt, ich sage einfach mal, massiv fettleibig wäre, aber jetzt eine Goldmedaille im Gewichtheben gewinnt? Also kann man dann sagen, dieser Mensch ist fit oder nicht? Auf der einen Seite hat er ja für seinen Sport eine gewisse Leistung gebracht. Aber sagen wir mal, aus holistischer Sicht, aus holistischer gesundheitlicher Sicht, ist er nicht gesund, weil er einfach massiv adipös, Schrägstrich, übergewichtig ist. Auf der anderen Seite läuft jemand ein Ultramarathon, ja, sieht aber aus, äh, ja wie wie, wie wie ausgezehrt, ja sag mal oder anorektisch zum Beispiel, da würde man auf den ersten Blick auch nicht sagen, der ist gesund. Ja, trotzdem bringt er halt brutal eine Leistung. Also in der, um deine Frage zu beantworten. Muss man halt im Buch nachlesen. Es sind über 400 Seiten. Aber es ist meine Kritik an der Sport- und Gesundheitsbranche von fast, also ich muss ja fast sagen, von schon fast zwei Jahrzehnten professioneller Arbeit in der Fitnessbranche. Also seit 2007 professionell und davor ein bisschen so halb. Ja. Und seit 2011 selbstständig, auch in verschiedenen Bereichen. Und es ist halt all das, was mir halt sauer aufgestoßen ist und immer noch tut in dieser Branche, weil halt viel einfach Schrott ist. Man muss es wirklich ganz klar so sagen, es ist einfach Schrott. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich habe immer so das Gefühl, ich spreche halt das aus, was andere nicht aussprechen oder nicht aussprechen wollen, weil sie vielleicht auch Angst haben. Das kostet mich jetzt Patienten, Klienten, Kunden oder was auch immer. Aber wir haben da so viele Baustellen, die ja, enorme Arbeit brauchen, um um wieder auf irgendein Maß zu kommen. Und um die Frage nochmal zu beantworten, weil FIT eben nichts aussagt erstmal. Aber es geht in dem Buch nicht nur um Fitness, es ist kein Trainingsbuch. Also weil viele immer sagen, ja, da geht es ja überhaupt nicht um Training, da ja, geht's ja auch nicht. Das ist eine humoristisch-satirische Darstellung, ja, eine kritische Denkschrift von all diesem Schrott, den wir hier ja haben in diesem Land, in dieser Branche und mit Sicherheit auch in mindestens in allen anderen deutschsprachigen ähm, ja, Ländern in der in dieser Branche auch.
2: Mhm. Die Frage interessiert mich jetzt im, im Besonderen, weil äh, für Personen, die vielleicht das Buch jetzt noch nicht gelesen haben oder es auch in der Zukunft nicht in Voll, äh, Völle tun, da vielleicht so die Frage an dich, was sind denn da die drei größten Probleme, die du jetzt speziell in der deutschen
0: Fitnessbranche siehst und wie könnte man sie lösen? Okay, das ist ja ähm, genau das, der Kernpunkt, in dem sich in dem Buch dreht. Das heißt, ich, man kann sich zumindest ja, ich habe ein Kapitel mal so, zum, um Appetit drauf zu machen, gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Da lese ich etwas draus vor. Man kann sich ja auch das komplette Inhaltsverzeichnis auf äh, Amazon durchlesen. Dann sieht man ja schon mal, worum es grob geht. Und dann kann man entscheiden, ob es einen interessiert. Das allergrößte Problem mit Sicherheit ist, dass es überhaupt keine Reglementierung gibt. Also es gibt gar nichts. Ja, Die Leute nennen sich zertifiziertes dies zertifiziert, ist das. Was heißt denn zertifiziert? Nach, nach wem und nach was? Was soll das heißen? Zertifiziert ist genauso wie fit. Das ist völlig abstrakt. Das ist wie Qualität. Also wir sind in einer in einer Welt, in der wir uns haben konditionieren lassen, dass wir dieses Schlagworte, wir sind so wie wie ein Krokodil, das einfach nur verlängertes Rückenmark hat. Wenn es zappelt, dann, dann fresse ich das, weil es Essen ist. Und so sind die Leute auch. Sie sind konditioniert. Qualität zertifiziert ihr. Ja, was Was ist denn Qualität? Wenn, und was ist zertifiziert? Wenn ich es nicht in einen Kontext einordne, wenn ich sage, ich bin gut, im Verhältnis zu was? Das ist wie billig oder teuer. Also ich muss alles in einen Kontext setzen. Ansonsten ist es völlig aus der Luft gegriffen und ich habe in Deutschland keinerlei Mindestqualifikation, die ich bringen muss. Nichts, gar nichts. Jeder, ich sage es ganz bewusst, provokant und außerhalb, jeder Depp kann jetzt morgen sagen, ich bin zum Beispiel Trainer. Interessiert keine Sau. Ja, du, wenn Haare schneiden musst, Brauchst du äh, eine Ausbildung, wenn du am Auto rumschreiben musst, brauchst du eine Ausbildung, was ja auch alles gut ist, ja. Wenn ich kein Friseurmeister bin, darf ich noch nicht mal, glaube ich, einen Salon eröffnen oder, oder geschweige den Leute ausbilden. Ja, das sind Haare, die wachsen äh, bei den allermeisten nach. Ja. Und wenn ich aber am Menschen arbeite, ja, was ja ein Trainer tut, dann kann ich die Leute schon auch ordentlich zugrunde richten. Also das ist die 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 allergrößte Baustelle, die wir haben. Und dann sind es ja, so viele Dinge noch mehr. Und dann das nächste Problem sind diese, diese inflationären mehr be gebrauchten Begrifflichkeiten. Die Leute, die lesen, also heute funktioniert es ja so, die Leute lesen etwas, was sie nicht verstehen. Dann lesen sie ein Buch, da stehen dann Fachbegriffe drin, dann gucken sie, geschweige denn, sie machen es überhaupt, gucken sie nach, geben es einem Internet und dann lesen sie eine Zusammenfassung von drei Zeilen und dann meinen sie, sie wüssten alles. Ja, es, diese, diese. Ich schreibe das ja auch in dem Buch, die Influencer- Influenza, ja, also die Krankheit ja, der äh, sogenannten Influenza, ich nenne das auch Morbus Stößlein, denn derjenige, der eine Krankheit der zum ersten Mal beschreibt, darf ihr ja einen Namen geben. Es wird so viel Inhalt zwar gebracht auf diesen ganzen sozialen oder ich nenne sie auch im Buch asozialen Kanälen. Diese schiere Flut an unqualifizierten Inhalten ist ein Problem. Das nächste Problem ist, sind diese Begrifflichkeiten, diese Anglizismen, alles sind Challenges und sie machen Pro-Workout und Post-Workout-Drink und Carbs und der Scheiß und Dreck. Wenn ich das schon alles höre, da wird mir richtig schlecht. Ja, das ist, das ist so dieses, so ein affektiertes Verhalten. ja Was sagst du doch in deiner eigenen Sprache? Warum muss ich denn immer dem Amerikaner irgendwelchen Mist nachäffen? Nur weil es von Amerika kommt, ist es nicht besser. Meistens ist es schlechter. Ja, und dieses Vassallentum der Amerikaner, irgendjemand macht irgendwas und dann mache ich, wir machen jetzt die Tricep-Challenge und so zuerst ist falsch ausgesprochen. Dann werden Begrifflichkeiten benutzt, die Englisch schon falsch sind, dann werden sie falsch ins Deutsche transferiert und, und, und. Also, das siehst, da können wir jetzt noch drei Stunden weiterreden, da rede ich mich wieder in Rage. Es ist überhaupt keine Qualität mehr da. Es werden zwar sehr viel Informationen in den, in den, ja, nennen wir es einfach mal Markt gedrückt, was aber auch für den Kunden es halt extrem schwierig macht, zu differenzieren jetzt. Warum sollte das, was ich sage, besser sein, als was der Herr XY sagt? Und an dieser Stelle, Ganz klar möchte ich sagen, nichts glauben von dem, was ich sage. Man muss es schon auch selber überprüfen, also dieses Gurutum auch. ja Irgendjemand wird zum Guru deklariert und dann wird alles, was er sagt, wird hingenommen. Das ist gut, weil er es gesagt hat. Der sagt einmal was Gutes und dann hat sich das so so, eine, so ein Nimbus um den gebildet, ja egal wer das ist und dann wird es einfach, ja, das ist Gott gegeben. Ja. Ich sage, es ist so und dann wird das einfach völlig kritiklos, überhaupt nicht reflektiert, einfach umgesetzt. Das sind einige der, der Punkte, die ich halt anspreche. Ja. Also kann ich zu eins zu eins unterschreiben. Ich meine, man merkt ja auch, wie du
2: selbst da schon leicht in Rage gerätst. Ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich meine, wir haben ja das grundlegende Problem, dass der ganze Berufszweig ganz sicher schon gar nicht reglementiert ist, in keiner Form. Wie du schon gesagt hast, so jeder kann sich Trainer nennen, jeder kann sich Ernährungsberater nennen, ohne das in irgendeiner Form qualifiziert nachweisen zu müssen. Und ich meine, es fängt ja dann schon damit an, dass du dich jetzt in einem Zweitages Online-Workshop für 1990 zum Personal Trainer ausbilden lassen kannst, ohne je irgendwo an einem Menschen gearbeitet zu haben. Und dann natürlich auch, wenn gegenüber das große Problem mit der Informationsflut ist, halt auch gar nicht mehr filtern zu können. Ja, und ich denke, da wäre es halt auch sehr interessanter noch zu sehen. Ich nehme dich ja selbst auch als jemanden wahr, der sehr gewillt ist, ja auch durch äh, kontinuierliche Weiterbildung für sich selbst auch einen hohen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten. Wie definierst du denn selbst in dem Kontext Qualität, auch im Kontext jetzt von Fitness und Gesundheit? Hm.
0: Ich muss noch einmal ganz kurz äh, einen Nachschub einreichen. Und zwar, äh, du hattest ja gefragt, wie man es ändern kann. Da bin ich ja noch nicht drauf eingegangen. Also in aller Kürze nochmal, es ist natürlich auf der einen Seite auch ein Vorteil, wenn es diese Reglementationen oder Restriktionen so nicht gibt. Weil, also das muss man erst trotzdem sagen, der Fairness halber weil man halt als Quereinsteiger auch sagt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, in ein anderes Berufsfeld einzudringen und muss jetzt aber nicht jetzt mal drei Jahre irgendwo eine Ausbildung noch machen, in die Berufsschule gehen und dies und das. Also man hat diese Geschwindigkeit, das ist natürlich schon auch ein Vorteil, muss man trotzdem fern, der Fairness halber so sagen. Was könnte man tun? Ich, ich beschreibe das auch in dem Buch. Mein Zeug ist nicht dabei weiße letzter Schluss, aber ich spreche mich für eine staatlich reglementierte, einheitliche Mindestqualifikation aus. Die muss aber staatlich reglementiert sein. Jetzt könnte man natürlich drüber streiten, dann en Detail, was man da alles lernen sollte und können muss für eine Basisqualifikation, ganz klar. Aber da könnte man sagen, die musst du haben, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Da muss das jeder haben. Die ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber man hat zumindest etwas, was man, was jeder haben muss. Das heißt, einen gewissen Standard habe ich etabliert und wir klammern jetzt mal aus, wie der Inhalt ist, wie gesagt, aber das wäre eine Möglichkeit, wie ich es reglementieren kann. Das muss jetzt nicht krachteuer sein, das muss nicht drei Jahre sein, aber dass man einfach sagt, da werden elementare Grundlagen ähm, gelehrt, gelernt und dann auch in der Praxis, dass man das vielleicht nachweisen muss, eine gewisse Zeit, wie in einer Art Praktikum zum Beispiel, aber das wäre halt eine Möglichkeit, wie man das zumindest einheitlich regeln kann. Denn alle anderen Zertifizierungen, die es gibt, die sind staatlich... Zertifiziert heißt ja nicht, dass der Staat das kontrolliert, dass er sagt, das musst du haben, das nicht, sondern sie sind trotzdem frei und sie haben ja nur die Verpflichtung, dass sie, dass sie gehen eine vertragliche Verpflichtung ein, dass sie sagen, wenn ich jetzt die Zertifizierung B-Lizenz mache, dann bekomme ich auch nicht jetzt fünf Ordner mit leeren Blättern, sondern dass da auch was drinnen steht. Das ist dann zertifiziert, ja. Aber gut, andere Baustelle. Die Frage ähm, war jetzt, was ich als Qualität als Qualität definiere. Jetzt müsste man halt fragen, wer meine Gegenfrage in welchem Bereich jetzt im, im, im Bereich zum Beispiel. Genau, die, die konkrete Frage war eigentlich, weil du ja selbst auch
2: einen äh, hohen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung legst, um auch hohe Qualitätsstandards für dich selbst aufrechtzuerhalten, wie du den Begriff äh, von Qualität auch im Kontext von Fitness und Gesundheit definierst.
0: Ja gut, also in, in Sachen Fitness ist halt Qualität das, was Resultate bringt. Aber man muss natürlich hier auch sagen, Qualität von dem, der es lehrt oder den, der, der das umsetzen soll. Denn du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du jetzt Klienten hast, die einfach nicht das machen, was du sagst. Dann verpufft auch die allerbeste Qualität. Ich würde sagen, Charles Polykin hat ja immer gesagt, Success leaves clues, also Erfolg hinterlässt ja ähm, Hinweise, wörtlich übersetzt. Aber das heißt also, wenn du etwas tust und du siehst dass dass es sich bewährt, dann hast du einen bestimmten Qualitätsstandard. Du musst nicht dauernd irgendwas das Rad neu erfinden, sondern du sagst, das funktioniert, das funktioniert. Zum Beispiel... Übung y funktioniert bei 75% der Leute, dann kannst du sagen, okay, einen Rückschluss ziehen und sagen, diese Übung ist wohl überdurchschnittlich gut. Ja, Und äh, natürlich ist alles individuell. Aber da kannst du dir deine eigenen Qualitätsstandards dann bilden, weil du ja siehst, das funktioniert. Wenn ich jemanden, der gestern zwei Knieoperationen hatte, jetzt freie Kniebeugen machen lasse, dann ist das vielleicht nicht gut. Aber ich kann grundsätzlich sagen, Kniebeugen ist grundsätzlich eine gute Übung im Sinne von, dass ich mit wenig Aufwand zum Beispiel Spiel Muskulatur am ganzen Körper aufbauen und in wenig Zeit viel Erfolg erziele, also sagen wir mal aufwand -mäßig gesehen. So würde ich das machen. Aber immer unter der Prämisse dass ich natürlich berücksichtigen muss, dass viele Patienten und Klienten einfach nicht tun, was man ihnen sagt. Und damit relativiert sich auch die beste Qualität dann wieder. Das ist, denke ich, eine wichtige
2: Differenzierung zu Beginn, weil ich denke, es beginnt halt erstmal da, überhaupt sicherstellen zu können, dass eben eine Person schon mal jemanden, jetzt beispielsweise im Bereich vom Training schon mal irgendwo in der Übung korrigiert hat, auch grundsätzlich schon mal weiß, wie eine richtige Technik auszuführen wäre, wie natürlich dann das Ganze übertragen wird von der Person selbst auf den Gegenüber und wie es der Gegenüber dann auch noch umsetzt, steht dann nochmal auf einem komplett anderen Papier, aber ich denke, zumindest in der ersten Stelle ist es da schon mal wichtig, hat Qualität auch so zu definieren und ich bin da auch bei dir, dass ich äh, schon denke, es müsste halt zwangsläufig über eine staatlich reglementierte Instanz gehen, um es letztlich sicherstellen zu können, dass es nicht irgendwo von einem Institut zertifiziert wird in Form einer Aus- oder Weiterbildung, wie du schon vorhin auch erwähnt
0: hast, wo halt nur sicher gestellt wird, ja, da kommen keine leeren Blätter Papier im ordner zu einem. Entschuldigung, umbreche, das muss ja nicht schlecht sein, wenn es privat ist, das möchte ich gar nicht sagen. Also ja, das wäre ja falsch, ist das, was das, was staatlich ist, meistens auch sehr schlecht, <lacht> sehen wir ja. Aber so hätte man zumindest was. So ist es ja auch beim Halbpraktiker, Ich meine, der Halbpraktiker wird immer als Hokuspokus, jeder kann das machen, bla bla bla, dann irgendwie der Halbpraktiker muss immer her, äh, herhalten, ja, dass, dass die so äh, schlecht, wenn ich zahle 160 Euro im Jahr für die, für die Berufshaftpflicht. Also, also so, so viel Schaden kann ein Halbpraktiker ja dann nicht anrichten, sonst wird es wahrscheinlich das Zehnfache kosten. Und da hast du es ja auch. Also da musst du äh, schriftliche Prüfungen machen. Und wenn du die bestehst, wirst du es zum mündlichen zugelassen. Also da haben wir ja auch diese Reglementierungen. Ja? so dass, dass Sowas Ähnliches könnte man ja auch machen, dass man sagt, da gibt es dann schriftlich und dann gibt es nochmal einen mündlichen Test mit bestimmten Dingen, die eben abgeprüft werden. Und wenn du das erhalten hast, dann kannst du auf mit anderen Sachen drauf aufbauen, je nachdem, in welches Feld du gehen willst. Ja? ja, nur mit der Perspektive zu sagen, ist es jetzt, oder wer eine
2: staatliche Anerkennung hat, sinnvoll, erschließe ich jetzt den privaten Sektor gar nicht aus, ja, also auch in meinem ähnlichen Kontext muss man es, denke ich, immer auch aus der Verbraucherperspektive sehen, was kennt der schon ja, an Qualitätsstandards? Deswegen, was hat mir ein Anliegen, das Ganze über zu tun? Äh, weil der halt für dich zumindest auch schon mal gewisse Grundstandards festlegt, die du halt erfüllen musst zwangsläufig, dass der Verbraucher auch ähnlich wie äh, bei einem Gütesiegel nachvollziehen kann, hey, da hat sich zumindest jemand mal Gedanken drüber gemacht, was wäre denn eigentlich eine sinnvolle Normierung von gewissen Qualitätsstandards? Unabhängig davon, ob man das jetzt auf staatlicher oder privater Ebene sucht.
0: Ja, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, all diese äh, Qualifikationen, auch wenn sie gerade aus dem englischen englischsprachigen Raum kommen, sagen ja dem Kundenpatienten hier eh nichts. Also, das, das interessiert den nicht, mit was man die Wand dazu tapeziert hat, sondern der kommt mit einem Problem, und der möchte das Problem gelöst haben. Ob du das, welche Qualifikation du hast, interessiert den auch nur bedingt, sondern der möchte, und das ist das Problem, dass du seine Probleme löst. Und wenn man dann aber sagt, das ist ja schon ein Teil des Problems, dass der Patient oder Klient so konditioniert ist, dass er es abgibt. Er will es ja nicht selber machen. Er, will, er geht dann zum Beispiel zum Heilpraktiker und sagt: Ja, beim Arzt, da muss ich nur, kriege ich nur chemische Pillen verschrieben und sagt, aber gib mir irgendwas Pflanzliches, dann ist das Problem nicht gelöst. Also, es ist auch diese Eigen. Verantwortung, dass die Leute, die die Leute wieder abgeben, auch an den Trainer, dass ist ja mach du mich fit, mach du mich so, motivier mich. Warum soll ich, wie soll ich denn jemand motivieren? Wenn ich jemand motivieren muss, dann hat er ein Problem, denn der wird dann nichts mehr machen, sobald die Motivation aufhört. Motivation muss intrinsisch immer von mir selber kommen. Du kannst niemanden motivieren. Auch ein Trainer kann niemanden. Der kannst so sagen, er macht nur zwei Wiederholungen, aber es ist auch mir wurscht, ob er die Wiederholung macht. Meine Aufgabe ist zu sagen, wie er sie richtig macht. Ob er es macht, ist doch nicht mein Problem. Das ist auch nicht meine Aufgabe, um das nochmal da äh, einzuschieben.
2: Ja, ich sehe bei uns eigentlich in dem Tätigkeitsbereich jetzt auch in meinem Fall schon konkret dazu das Thema, dass du Personen, wenn die irgendwo zu einem kommen hat, grundsätzlich zwei Probleme haben. Entweder sie haben ein fehlendes Wissen, ja, zu sagen, ich weiß halt grundsätzlich schon mal nicht, was ich da tun soll, um Problemstellung XY aus der Welt zu bekommen. Oder und in zweiter Instanz dann halt eine fehlende Selbstpriorisierung für sich selbst. Dass sie sagen, hey, ich wüsste es eventuell sogar, aber ich bekomme es halt nicht auf die Straße. Heißt, ich sehe bei mir in der Arbeit eigentlich schon auch noch den Job, zumindest zu einem gewissen Zeitraum hin, die Person auch in eine Verbindlichkeit zu bringen, ja, auch so als proaktiver Sparringspartner zu arbeiten, weil das ist natürlich nicht für die Ewigkeit gedacht, ja, zumindest zu so einem Grad, wo ich sagen kann, okay, da haben sich schon gewisse Verhaltensmuster und Grundlagen gebildet, die in eine Gewohnheitsstruktur mit reinkommen und da bin ich auch gerne der Sparringspartner, der sich da mal wie ein Pitbull festbeißt und hat wissen will, so, hey, wie sieht denn jetzt aus? In deiner letzten Woche über einen wöchentlichen Check-in mit allen Klienten, den ich handle. Aber ich bin bei dir, dass es auch nie die langfristige Lösung sein wird, weil zwangsläufig hat Dinge für einen langen Zeitraum später danach zu tun und wirklich was in seinem Lebensstil zu verändern. Bedingt hat zwangsläufig intrinsische Motivationen, die kann nur aus einem selbst kommen. Ein Gedanke, den ich da noch einschieben will, weil ich es sehr wertvoll sehe, dass du den auch eins zu eins widerspiegelst, ist das Thema auch mit Anglizismen. Ja, also ich bin sehr gewillt, in jeder Form von Übung, die ich Menschen mitgebe, das immer ins Deutsche zu bringen. Weil wenn ich jetzt an Herbert 55 denkt, der hat Rückenschmerzen, ich sagte mir, ja, wir machen jetzt Plank und Side Sideplank. Ja, was meinst du? Ja, sag's mir auf Deutsch. Aber da habe ich ja halt dann auch schon häufig das Thema, dass wir manche Übungen haben, die wir halt aus dem englischen sprachigen Raum übernommen haben, die wir halt teilweise kaum ins Deutsche übersetzen können. Ja, wenn ich jetzt mal an den Nordic Hamstring Curl denke, ja, wie gibst du das dem jemandem weiter? So eine nordische Beinbeugerbeuge ins Deutsche zu übersetzen, da merkt man dann zwangsläufig im Deutschen schon auch, dass wir halt da sehr stark hinterherhängen, und da bin ich absolut bei dir, da halt zu sagen, hey, lass uns das Ganze doch ins Deutsche bringen, warum letztlich das Ganze immer auf Anglizismen stützen zu müssen, weil der Gegenüber will es ja auch verstehen können. Ja, da helfe ich immer nicht weiter, wenn ich das Ganze nur ins Englische weiter eins zu
0: eins übergebe. Also ich denke hier noch als Ergänzung vielleicht ist auch wieder entscheidend, mit wem ich denn spreche. Also wir müssen natürlich ganz klar sagen, nur als Einschub, die allermeisten Übungen gibt es auf Deutsch. Die haben wir ja, sagen wir mal, auch dieser ehemaligen Ostblock Wissen zu verdanken. Gerade in der ehemaligen DDR ist ja sehr viel gemacht worden. Das heißt halt dann nur anders. Ja? Also Bodybuilding hieß halt da, was weiß ich, Körperkulturistik und solche Sachen. Und Sarg hieß Erdmöbel, die hatten ja auch für alles ihre Definition. Es geht mit mir vor allem um den Aspekt, wenn ich jetzt vieles kommt natürlich schon aus der Literatur, der Fachliteratur aus Amerika. Das muss man so sagen. Und wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte, dann muss ich halt auch ein gewisses muss ich mich halt bestimmte Fachtermini einfach bedienen. Weil wir können nicht, sonst kommen wir zu nichts, wir können nicht jede Übung dann Ananas oder, oder äh, irgendwie anders nennen und mit den eigenen Begrifflichkeiten, wir können es eindeutschen oder den deutschen Begriff nehmen, aber wenn ich mich mit Profis unterhalte, dann spreche ich anders, ja. Aber wie du schon richtig sagst, wenn ich mit dem Klienten spreche, geht es mir darum, dass ich nicht vielleicht fehlende Kompetenz durch irgendwelche Begrifflichkeiten tarne, indem ich sage, wir machen jetzt Squads und machen Hard chest gains, was soll denn der Scheißdreck? Kann ich nicht einfach normal sprechen und sagen, ja, das kann, das, früher, ich muss jetzt, bin ja schon dann, dass ich immer sage, früher, in der guten alten Zeit, da hat, hieß es einfach, machst jetzt Kniebeugen oder Beugen, da hat keiner gesagt, wir machen Squats. Was, was, was soll das? Also das ist, das ist so, affektiertes Verhalten und vielen ist einfach dann auch so, ah, aber es ist doch nichts, du machst Kniebeugen, du machst doch nichts Besonderes jetzt, sag doch einfach, wie es ist und da bin ich voll bei dir, dass es auch davon abhängt, mit wem ich denn kommuniziere. Denn wenn der andere sagt, boah, ich habe jetzt dir 20 Minuten zugehört, habe kein Wort von dem verstanden, was du sagst, ist keinem geholfen. Ja? Das ist definitiv so.
2: Deswegen sehr interessant, auch dort eine Perspektive zu haben. Wir hatten hier uns ursprünglich mal ein gewisses Zeitziel gesetzt, deswegen will ich dir nochmal meine weiteren Fragen mit an die Hand geben, weil die schließen eigentlich auch an die letzten Themen jetzt direkt auch schon an. Du hast selbst angesprochen, bist du ja schon eine ganze Weile jetzt in der Branche. Wie hat sich denn in deinen Augen in den letzten 15 Jahren so die Fitnessbranche an sich entwickelt und
0: was sind so die größten Veränderungen, die du beobachtet hast? Mhm. Also unterm Strich muss ich leider sagen, halt nur zum Schlechteren. Es wird halt ist immer mehr gemacht, im, also mehr im Sinne von durch diese, dadurch, dass jeder heute die Möglichkeit hat, das, was er tut, zu publizieren, meint auch jeder, es tun zu müssen. Also jeder gibt auch seinen unqualifizierten Kommentar ab, soll er machen, hat ja jeder das Recht dazu, aber jeder meint so, ich bin jetzt zwei Wochen im Fitnessstudio, die laufen rum, ich meine, das ist jetzt gar nichts eigentlich Werten gemeint, aber so hätten wir uns früher niemals getraut mit im Spaghetti Stringer Golds Gym Shirt. Da hätten wir uns geschämt, wenn ich so ausgesehen hätte, da äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, da hätts ja noch einen langen Pulli angezogen. Heute sind sie da am Flexen und Ding und gehen mit mit einer Kamera und dass du denkst, du bist irgendwie beim professionellen Fotoshooting. Und dann dann haben sie äh, wachsen ihnen irgendwelche Spaghettis aus der Schulter dann haben, haben einen 30er Oberarm und meinen dann sie sie machen Beast Mode Training. Training und so zu, also das 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 hat schon extrem zugenommen ja diese diese geistige ich sag's mal einfach dünnschiss der da auch überall publiziert wird ja, und zum Schlechteren, weil einfach jeder sein, seine Grütze da verteilt, sollen sie machen, Ja, da wie gesagt, jeder das Recht, aber um deine Frage zu beantworten, ich sehe, dass das eigentlich auch in diesem Bereich eher so in den Rennstein mehr geht. Ja.
2: Weil da würde mich interessieren, wo siehst du denn da die deutsche Fitnessbranche so in den perspektivisch nächsten zehn Jahren, jetzt insbesondere auch auf die Gesundheitsaspekte und da natürlich auch gerne noch ausgeweitet um so einen Bereich,
0: den du ja auch übrigens, wenn es um Heilkunde geht. Also was ich miterlebe ist, also die Fitnessbranche an sich, die wird weiter qualitativ stark abnehmen, meiner Meinung nach, wenn es so weitergeht wie jetzt. Auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, ist diese Wahrnehmung, die ich habe, basiert die auf einem bestimmten Blase, in der ich mich ja befinde? ja? Und mit Gleichgesinnten, die eh, ähnliche Ansichten habe und ich aufgrund dessen, Jetzt beurteile und sage, ja, es gibt schon die, gerade, sagen wir mal, in diesem Biohacking-Bereich auch, dass es etwas, was jetzt vor zehn Jahren in der Form so noch nicht gab. Also dass wirklich auch, sage ich mal, die normalen Hausfrauen oder irgendeine, ohne dass das jetzt wertend ist, sagen wir mal, sich mit solchen Themen beschäftigen, dass sie sagen, ey, wie schlafe ich besser und was könnte ich an Supplementen, also Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Also all diese Dinge, weil du das Thema Gesundheit angesprochen hast, da sehe ich schon, dass viele schon offen sind für diese Dinge. Also es ist nicht mehr alles so als Esoterik im Sinne negativ. Also Esoterik ist eigentlich nur das Gegenteil von Exoterik, also ein eingeweihter Kreis, aber es wird halt oft so benutzt, dass es etwas Quatsch ist, also ne? Heilsteine und sowas. Auf die Schiene wird es immer ge gestellt. Also da sehe ich schon, dass die Leute offener für diese Therapieansätze auch sind. Aber es ist eben die Frage, beurteile ich das, weil ich das so sehe? und mit vielen eben zusammen bin, die ähnlich denken, oder ist das wirklich auf die breite Masse so äh, gesehen? Also schwierig. Ich denke, das Problem hast du ja zwangsläufig immer, ja.
2: Also wenn du dir zu manchen Dingen halt eine Meinung bildest, du weißt halt nie, ist es jetzt wirklich gefärbt auch noch, über mein subjektives empfinden, oder stellst halt wirklich einen validen, objektiven Raum der Gesamtsituation da? Ich kann es halt nur insofern schon noch unterstützen. Ich meine, ich habe ja auch in den Jetzt acht Jahren, beileibe nicht so lange, wie du es tust, aber doch auch schon gewissen Zeitraum hat, viele Personen kommen und gehen sehen und da sehe ich, hat schon ein großes Problem darin, genau diese Dinge, die du da ansprichst, so häufig fehlende Kompetenz hat mit vielleicht sogar affektgesteuerten Verhalten oder auch einer Kommunikation färben zu wollen, zu sagen, ich mache jetzt statt Kniebeugen Squats und statt Bankdrücken mache ich Benchpress. Und versuchen, dass das ganze Thema hat einen großen Schleier zu hüllen, zu sagen, ja, da ist auch irgendwo was Spezielles dabei, weil am Ende des Tages, ich bewege nur eine Last von A nach B und sehe aber dann auch schon das Thema zwangsläufig, hat für sich selbst zumindest auch einen gewissen Qualitätsstandard zu integrieren in die Arbeit, das gerne auch nach außen zu tragen und zu hoffen, dass es dann halt letztlich auch bei gewissen Kollegen auch noch mit resoniert, zu sagen, hey, vielleicht nochmal das eigene Handeln auch hin zu hinterfragen oder auch nochmal andere Kollegen zu bewegen, zu sagen, hey, ich versuche nochmal meinen eigenen Qualitätsstandard auch zu reflektieren. Also am Ende des Tages, glaube ich, sitzen wir halt alle auch in einem Boot, wo es halt dann auch darum geht, äh, zu sagen, dass mit einem möglichst hohen Qualitätsstandard, zumindest ab so einem Zeitraum hin, wo es ja immer noch nicht reglementiert ist und diese Gedanken hatten ja schon Personen, Jahrzehnte vor uns, so einen Teilbereich von beruflichem Handeln irgendwo zu normen, in welcher Form auch immer, oder zu normieren. Dass man es halt zwangsläufig über das eigene Tun versucht, äh, in die ersten Schritte zu bringen. Weil da würde mich sehr interessieren, wenn du jetzt heute an ja, junge Kollegen denkst oder auch generell junge Menschen, die vorhaben, in der Fitnessbranche irgendwie
0: Fuß zu fassen. Was würdest du denen denn einen Ratschlag geben? Gut, das hängt natürlich stark davon ab, in welcher, in welchem Teilbereich sie tätig sind, denn ich bediene ja auch nicht alles, ne? Also ich könnte jetzt nicht, was weiß ich, wenn ich immer Ausdauercoach oder so werden will, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie da die Auftragslage oder sonst irgendwas, ist, ist auch nicht mein Metier. Aber gut, zu grundsätzlich müsste ich fast sagen, mach irgendwas anderes. Ja, also, ähm ne, nee, weil, weil, das sagt wahrscheinlich jeder. Ich meine, wenn ich viele Ärzte frage, die sagen, würdest du Medizinstudium, Nee, mach was anderes. Also wenn du, wenn du eine gewisse Zeit lang in einer Branche gearbeitet hast, wird wahrscheinlich die Antwort immer dieselbe sein, mach irgendwas anderes, weil die Leute ja einfach sehen bis ins letzte Detail, wie diese Branche ist und die Fitnessbranche, um dieses Sport zu be benutzen ist eben halt verlogen und verbogen und ja, die Leute, die haben immer diese verklärte Romantik, die sagen, ah, ich mache das jetzt, ich finde das cool, ich bin jetzt zwei Wochen dabei, ja, das macht Spaß, das mache ich beruflich, aber es ist ja so viel mehr. Es ist nicht nur ein bisschen rumpumpen und ein paar geile Sprüche raushauen. Das ist ja auch Arbeit, ja, wie jeder andere Beruf auch. Also Und da gehören viel mehr Dinge ich sag mal, hinter dem Vorhang dazu, die die Influencer eben nicht transportieren. Ja. Steuern, Versicherungen, Rechnungen schreiben, Büro, langweilige Büroarbeit, dies, das, Werbung, bla bla bla. Und all solche Sachen, die Influencer nicht kommunizieren. Ich denke, viele sehen etwas, also sehen dann die Welt durch diesen Strohhalm der Influencer und sagen, das ist es, das will ich auch. Ich zeige einfach eine Hose, regel meinen Arsch in die Kamera und verdiene dann 50.000 Euro und dann kommen diese Werbung immer zu, ich zeig dir, wie du mit zwei Minuten Arbeit im Jahr 100.000 Euro die Woche verdienst all diesen Schrott. ja. Und Viele sehen das und denken, boah, ist ja geil, da muss ich nichts machen und verdienen ganz viel Geld. Aber das ist ja in aller Regel nicht der Fall. Hm,
2: verstehe ich. Vielleicht dauert gedacht aus einer Person, die jetzt genau gerade den Gedanken hat, in die Branche reinzugehen. Warum machst du denn, Bernd, das heute ja immer noch? wenn es denn so viele Missstände gibt.
0: Ja, okay, das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen. Die Frage ist eben, möchte ich selbst als Selbstständiger machen oder bin ich im Angestelltenverhältnis? Also im Angestelltenverhältnis sehe ich große Schwierigkeiten, weil es extrem schlecht bezahlt ist und du extrem schlechte Arbeitszeiten hast. Also ich würde mal sagen, wenn jemand jetzt sagt, er macht zum Beispiel ein duales Studium, immer kombiniert mit was anderem, vielleicht Sportökonomie oder irgend sowas, dann hat er auch immer noch diese betriebswirtschaftliche Komponente und arbeitet währenddessen praktisch in einem Betrieb okay, kann man machen. Aber wenn er jetzt einfach sagt, ich gehe so als Trainer in ein Fitnessstudio, würde ich echt davon abreden. Genau aus dem Grund, weil du es vorhin beschrieben hast, wir sitzen alle im selben Boot und es wird einfach verwässert in, im XY-Drehkreuzstudio, in dem ich 20 Euro im Monat bezahle, indem die Putzfrau noch der Trainer ist, da kann die Qualität nicht hoch sein. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht, du gehst nicht zu Dacia und erwartest, dass du dann 9-11-Turbo-S bekommst. Das geht ja einfach nicht. Aber in der Fitnessbranche scheint diese Wahnvorstellung, Warns-, diese, diese Massenpsychose zu sein, dass du für 20 oder 30 Euro die Stunde arbeitest. Geht nichts, völlig unmöglich, völlig unmöglich. Jeder, der 100 Euro auch als Selbstständiger in dieser Branche vielleicht, ist das Minimum. Netto. Anders kannst du es vergessen, egal wo du in Deutschland wohnst, aus meiner Sicht. Und um die Frage zu beantworten, okay, warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht und weil ich ja über die Jahre auch die Geschäftsfilter immer erweitert habe. Also ich stehe ja nicht die ganze Zeit, sage ich mal, am Kunden. Ich habe ja auch noch die Praxis, das Studio, den Online-Shop und, und, und. Ja. Und noch andere Sachen muss ich fairerweise dazu sagen, die nicht in der Fitnessbranche sind, also auch Einkommenseinkünfte, dass ich bin nicht nur auf diesen Einkommensstrom angewiesen, das muss ich fairerweise dazu sagen, was mir natürlich auch einen gewissen ja, Luxus gibt, dass ich sage, ich muss nicht nur davon leben und das wäre auch mein Rat, immer zu schauen, wie kann ich noch einen Baustein machen, noch einen Baustein, passives Einkommen hier und da, denn es wird immer irgendwas wegbrechen und wenn ich Trainer bin, tausche ich immer, Zeit, also Lebenszeit gegen Geld. Und das kann ich ja auch nur bedingt machen. Ich kann nicht 24, 7, 365 Tage arbeiten. Ich muss auch mal schlafen, muss auch mal selber arbeiten, muss mir auch mal ausruhen. Also man muss immer gucken, wie kann ich mich entwickeln, denn will man mit 50 dann noch Trainings geben oder so. Ne? Muss jeder selber wissen, aber nur so mal als Gedankenfutter. Äh,
2: das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive und eine Frage, die sich jeder auch stellen darf, wenn er sich gerade in der Situation befindet. Wenn man jetzt mit allen Dingen, die du mitgegeben hast, mal in die Zukunft blickt ja, und du würdest jetzt von heute weg so fünf Jahre in die Zukunft gehen und würdest von diesem Zeitpunkt weg nochmal in die Vergangenheit blicken. Was müsste in diesen fünf Jahren passiert sein, damit du sagst, das waren für dich erfolgreiche fünf Jahre?
0: Ja gut, erfolgreich ist wieder so wie ist wieder abstrakt, denn das heißt einfach nur, dass etwas passiert. Erfolgreich muss nicht immer positiv bedeuten, und es das heißt eigentlich nur, dass etwas erfolgt ist. Ich würde ganz einfach sagen, dass die Ziele, die ich mir stecke, sich dann auch realisiert haben. Also ein Ziel ist immer eine Investition. Nicht alle Investitionen zahlen sich aus, aber um die Frage zu beantworten, erfolgreich ist für mich, wenn ich eine Strategie habe, auf ein Ziel hin arbeite und das Ziel sich dann auch realisiert hat. Obwohl es manchmal auch besser ist, wenn sich etwas nicht realisiert, aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist eine Strategie. Das ist keine Hoffnung, also Hoffnung ist keine Strategie, sondern ich arbeite auf ein Ziel hin, setze dann diese Faktoren ein, Zeit, Arbeit, Geld, was auch immer, an Ressourcen, die ich meine, die ich zu dieser Realisierung brauche. Aber es sind ja auch immer, sagen wir mal, 10 bis 5 Prozent einfach Glück und Faktoren, die ich nicht kalkulieren kann. Und da würde ich mir wünschen, wenn diese Sachen sich dann realisieren, unabhängig davon, was das jetzt im Einzelnen ist, weil ich niemand bin, der vorher groß ausspricht, bevor er was realisiert hat. Also ich sage dir dann, wenn ich es gemacht habe, dann dann kann man darüber sprechen. Alles andere ist dann immer so, naja. Ja, Dinge halt erst zu kommunizieren, wenn sie denn verbracht sind, weil man heute ganz häufig eher das
2: Gegenteil erlebt. Wenn jetzt jemand ganz zu dir konkret Bernd Kontakt aufnehmen will, wo findet man dich denn?
0: Also im Prinzip findet man mich überall, einfach in einer Suchmaschine der Wahl meinen Namen eingeben oder halt bernd-stößlein.de und dann halt s t u e s s lein geschrieben. Also aus ö wird o-e und scharfes S werden zwei S. Oder heilpraktiker stößleinde Ich bin auch auf den einschläglichen, sozialen Medien vertreten. Ansonsten gibt's für mich viel Interdisziplinäres und internationale Sachen, Podcasts, Bücher, dies und das. Einfach den Namen eingeben und findet man in der Regel schon zu mir oder halt vor Ort in, in 95326 Kulmbach-Oberfranken.
2: Mhm. Sehr gerne, Bernd. Ich würde in dem Fall alles im Beschreibungstext mit reinnehmen, also nochmal entsprechend verlinken, dass sich die Personen auch direkt nochmal finden können. Ja, deswegen an der Stelle, Bernd, bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Es war sehr wertvoll, auch jemanden hier zu Gast zu haben, der, denke ich, kein Plattform Mund nimmt. Und auch, es mal wichtig ist, halt, äh, ja einen realistischen Stempel von außen zu sehen, ohne jetzt irgendwo auf Tuchfüllung gehen zu müssen und einem irgendwo das Goldene vom Himmel zu versprechen. Deswegen lieben Dank, Bernd, für deine Zeit. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle irgendwo abgeholt fühlst und sagst, du willst auch selbst in deine Wunschschule kommen, willst dich ja auch selbst mit deinem Körper wohlfühlen, kannst du sehr genau direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage staubebachmel.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen, indem wir gemeinsam herausfinden, wo du gerade stehst, wo du hin willst und ob ich und wie ich dir auf diesem Weg dann auch weiterhelfen kann. Abonniere auch gern meinen YouTube-Kanal, um über Fortlaufen neue Inhalte und sicherlich auch nochmal an zweiter oder dritter Stelle hier mit einem Interview mit Bernd ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gern mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit. Um mich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung zu versehen, damit du letztlich hier auch nochmal dem Algorithmus Daten lieferst und auch letztlich Berns Zeit hier nochmal wertschätzt um das Ganze mit nochmal mehr Menschen zu teilen. Du findest mich auch, wie es Bernd ja beschrieben hat, auch auf den einschlägigen sozialen Medien, du kannst du mir dort auch auf Instagram gerne eine private Nachricht schreiben. Wenn du irgendwo ein Problem hast und sagst, da hätte ich gerne nochmal Davids private Einschätzung zu, kannst du das auch dort sehr gern tun. Ja, deswegen Bernd, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit. Zum Schluss, wie auch bei all meinen Interviews, hat bei mir der Gast das letzte Wort. Ähm, deswegen, was willst du denn an der Stelle meiner Community hier nochmal mitgeben?
0: Ja, David, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich hoffe, naja, hoffen ist keine, ich wünsche mir, sagen wir mal so, ich wünsche mir, dass, dass dieses, was ich jetzt hier gesagt habe, die Perlen meiner Weisheit für den einen oder anderen vielleicht eine objektivere oder transparente Einsicht in diese Branchen bieten. Und ansonsten sage ich einfach, wie immer, ich wünsche jedem eine energiereiche Zeit, Bleib gesund und bis bald. Sehr gern, Bernd. Ein
2: Gleiches auch von mir. Und an der Stelle freue ich mich dann auch, dich schon an meinen nächsten Inhalten begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir bis dahin, wie immer, das Beste. Bis dahin, dein David.